0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Salão Hoje a gente vai começar a falar sobre cases de sucesso da nossa área Pessoas que são incríveis e que deram muito certo e que chegaram lá E a gente convidou uma pessoa super especial A gente não pode esquecer das nossas manicures E a gente convidou a Gica Margo, que é manicure coordenadora da área da Rare Brasil de Unhas, embaixadora da Colorama, e ela tem a própria esmalteria dela aqui em São Paulo. Então eu vou chamar para participar da conversa o Caio, que já está aqui, e a G. Tudo bem, gente?
1: Olá! Bom, estamos aqui super ansiosos para esse bate-papo de hoje, eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa com a G.
2: Ah, oi Caio, oi Vanessa, estou muito contente, muito feliz com o convite de vocês. E eu, na verdade, eu sou a Camargo tenho uma esmalteria aqui no, no Jardins, é, eu trabalho na área já há mais de 30 anos e é, trabalhei com vários, é, em vários salões grandes, é, como é, o com Marco Antônio de Biaggio trabalhei no Estúdio W e agora aqui no Jardins eu tenho minha própria esmalteria já há 10 anos. E trabalho também como coordenadora da Hair Brasil, já há sete anos. E sou embaixadora da Colorama, trabalho com alguns trabalhos pontuais com eles. E é isso, é, essa sou eu.
1: Ai, que legal, Gi. Deixa eu te, agora eu vou te fazer uma pergunta. É, eu trabalho em salão já há 17 anos e eu presencio como as manicures sofrem um pouco de preconceito. Você sentiu isso nesse período que você trabalhou em salão grande?
2: É, eu acho que essa barreira de preconceito A gente está começando Acho que as coisas estão começando a melhorar Para a nossa categoria Eu acho que é, O crescimento até mesmo das marcas Eu sofri muito preconceito E eu acho que a gente sofre até hoje Mas hoje com o crescimento da área né, Hoje o esmalte virou uma um acessório Então acho que com isso A gente sofre menos é, Porque eu acho que hoje em dia né, Antigamente é, eu lembro que a, 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 só o cabeleireiro, e a área da beleza, né, estética e etc, tinha aquele reconhecimento as, com, com as empresas. Né? Então agora eu acho que com as empresas acreditando mais e mostrando para a gente é, mais produtos e mais cores. Né? Eu sou uma, uma geração da misturinha, então eu acho que com isso o preconceito também... Eu acho que a manicure está muito mais valorizada, até porque as empresas estão tá ajudando a gente com essa história de mais é, lançando mais produtos. E eu acho que é isso, mas eu sofri sim, sofri muito preconceito e isso sofre até hoje. É, eu não sou diferente. É, a única coisa que acontece na minha vida hoje é que eu hoje eu consigo frequentar bons lugares, eu consegui ganhar dinheiro, eu consegui fazer com que... É, fazer a diferença mesmo e lutar pela minha categoria e fazer com que esse preconceito acabe. É, eu acho que aquela história da manicure é, naquela cadeirinha embaixo da bancada, isso está acabando. né? Hoje tem essas loterias com aquelas bancadas maiores e a gente não precisa mais ficar empurrando aquele carrinho. Que eu achava aquele super... Ainda existe bastante, mas hoje está mudando isso. né? A gente está começando a ter um pouco mais de conforto isso só para falar de preconceito assim né porque assim era sempre o conforto do cabeleireiro o conforto da cliente e a manicure espremidinha ali né? então eu acho que agora com a bancada com aquele com aquelas duas cadeirinhas né a cliente de um lado o profissional do outro lado isso para mim já é muito mais respeitoso é... É... eu acho que esse preconceito tá acabando começa pela cadeirinha sabe que hoje tem... Tem essa mudança, né? tá mudando ainda, né? a maioria dos salões ainda existe, a cadeirinha, e eu, eu rezo muito para que isso acabe, né? porque fica aquele desconforto total com a coluna, é... esse é o preconceito que eu acho que ainda existe, e que eu ainda sofro, porque eu, tento, eu quero fazer com que isso mude, né? e essa mudança é, em algum momento vai acontecer. Então essa situação ainda acontece comigo, porque eu ainda sofro muito com isso ainda. Quando eu vejo uma cadeirinha daquela, eu fico ainda um pouco abalada, sabe? Eu não sento aquela cadeirinha.
0: Sim. Sim. Eu te eu, eu acho incrível isso que você falou, eu tô escutando e eu tô lembrando de muitas situações, assim, porque eu e o Caio, nós já trabalhamos em muitos salões, né? Eu hoje, eu tenho, o Caio trabalha num salão de, de médio porte, né, Caio, no Rio?
1: Isso, e, no Rio de Janeiro.
0: E, e eu, tra, eu tenho o meu espaço e a gente tem uma única manicure que trabalha com a gente lá. E, inclusive a gente está até, você falou isso, eu achei engraçado, porque a gente está até montando um espaço para ela lá, que tem uma mesa só para ela e tudo, a gente está pensando nisso, inclusive já faz alguns meses, assim, no melhor... na melhor maneira para ela trabalhar. Né? E, e aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque todos esses salões que a gente passou, a gente já é, trabalhou com muitos, muitos tipos de manicure diferentes, desde aquelas meninas que estão lá é, para ganhar uma grana mesmo, de qualquer jeito, não estão mesmo preocupadas com a profissão, até meninas que almejam chegar num patamar bom dentro da própria profissão. E tem muita gente que desacredita que é possível, né? Que não, não consegue ver qual é o horizonte, como que você cresce como manicure. Então eu acho muito legal você contar a sua história para inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente e para mostrar que é possível, né? Eu acho que o primeiro lugar, eu acho que uma
2: manicure ela faz sucesso e ela é, alcançar o objetivo, eu acho que primeiro ela tem que gostar do que ela faz é, segundo, ela tem que participar de congressos, eu acho que fazer a diferença como os cabeleireiros, como outras profissões qualquer, não precisa ser exatamente, né, lógico que hoje a, a gente está falando da nossa área, então eu acho que é, os profissionais é, da área normalmente eles vão participar de congressos, viagens, e estão indo atrás para buscar é, é, fazer a diferença para o próprio cliente, é, então eu acho muito importante que a manicure ela começa primeiro, sei lá, tá... Acontecendo semana de moda, por exemplo, eu acho que é muito importante que a gente faz parte disso, né? Então, acho que é importante saber qual a tendência, qual a cor do, da, da próxima estação, sabe? Isso faz toda a diferença, porque você vai mostrar para o seu cliente que você está atualizado. É, eu, eu eu falo sempre, assim, nos, nos é, congressos e workshop que eu faço, eu sempre falo para as meninas, elas... É, Aproveitar para participar mesmo, assim, é, em, em, buscar conhecimento, né? não ficar, por exemplo, nas redes sociais só é, vendo, uh, 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 vendo vídeos engraçados. Eu acho que é muito importante você procurar saber é, o que está acontecendo no, no mercado nosso, eu acho que isso é, faz muita diferença assim, é, para o cliente, para alcançar é, financeiramente, é, para fazer dinheiro mesmo. E eu acho que a, a profissional atualizada, é, buscando, é, principalmente, a fazendo a diferença para o seu cliente, para o seu salão onde você trabalha, eu acho que começa por aí participando de congressos. É, ver o que está acontecendo na semana de moda, é, é, ver o que, que é tendência, o que, tá, o que vai se usar, não fazer a crítica quando a marca de esmalte faz o, o esmalte diferente, é, ficar criticando ou com preguiça é, de é, usar o produto, é, inventar, porque assim, na, afinal de contas, a gente é uma artista, né, porque assim, a gente é, é, pintar a unha, é, cara, é incrível, assim, usar as cores, né, então, eu acho que a manicure atualizada é essa aí. Ela tem que procurar participar de congressos e, e, e ver o que está acontecendo realmente no mercado das unhas e não ficar assistindo só vídeos de... É, Vídeozinhos nas redes sociais, sabe? Vamos procurar usar as redes sociais, postar os seus trabalhos, sabe? Mostrar o que tem de novo, a, seguir as manicures que fazem sucesso, se espelhar. Eu acho que é isso para fazer sucesso
1: sim. sim, e me fala uma coisa de quando você se entendeu como uma empresa, qual foi o momento que deu esse start em você, que você falou cara, eu não sou ser manicure, é ser uma empresa então eu preciso começar a me comportar como tal,
2: eu acho que foi a falta do dinheiro mesmo e gostar do que eu faço é, é fazer a diferença mesmo é, é gostar de fazer unha e não ganhar e não querer ganhar dinheirinho, sabe? Mostrar para a família, mostrar para os amigos que a gente pode muito. É, em qualquer profissão, principalmente na minha, né? Então, quando eu fui buscar é, virar negócio, eu queria ganhar dinheiro. Eu não queria ficar sentado naquela cadeirinha ali ganhando dinheirinho. Eu queria um bom, um bom colégio para minha filha, eu queria poder viajar, eu queria participar de. De, de situações como todo mundo, mas é, falando de grana de verdade, sabe, não de dinheirinho, de pagar aluguel, de pagar, sabe? É daí eu quis virar negócio mesmo, quis fazer com que isso é, virasse uma uma empresa, sabe? Montar uma, um salão e mais é, fortalecendo a minha categoria, né? Porque afinal de contas eu faço unha. É, o, o, eu, ti, eu tive um salão é, grande aqui em São Paulo, hoje em dia eu só estou com a esmalteria, mas eu já tive um salão grande e dei foco, o meu foco era o, a esmalteria. Então, é, quando eu fiz isso, eu também, é, eu, me desculpe, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, eu participei muito de São Paulo Fashion Week, eu participei muito de, de Semanas de Modas aqui em São Paulo. É, trabalhando mesmo nos bastidores e é, trabalhando com celebridades em revistas, essas coisas, e sempre pensando grande, assim, pensando é, que um dia eu pudesse ter o meu próprio espaço e que eu tivesse a imprensa a meu favor. Hoje, e graças a Deus, todos os trabalhos que eu faço, qualquer situação que eu, que eu, que eu faça, é, qualquer ação que eu faça, eu tenho a imprensa a meu favor. Porque eu quis ser grande, porque eu quis ser empresa, porque eu quis ganhar dinheiro, porque eu acho que em qualquer. É, qualquer, qualquer profissão, você, quando você foca, mas o fo foca não é só olhar o que o vizinho tem, é fazer por você próprio, sabe? E eu sou Leonina, né? É, eu sou metidinha. Eu não vou poder ser grande, assim, crescer, não só é, profissionalmente, eu não quero só falar que eu faço unha e parecer na imprensa, eu quero realmente fazer dinheiro, e é isso que eu quis fazer, não sei se eu expliquei bem.
1: Super, nossa, super, porque eu acho assim, acho que o sonho de todo mundo é ser, ser bem-sucedido, né? A gente já disse aqui no episódio passado que antigamente, lá no Salão dos Anos 80, as pessoas costumavam dizer que você não deu nada, você ia trabalhar em salão de beleza, Sim. né? E eu acho que a categoria toda de salão de beleza começou a entender que podia ser bem-sucedido e começou a trabalhar para que isso acontecesse. Mas ainda existem pessoas que estão na zona de conforto, né? É. Que preferem ficar ali reclamando da vida ao invés de fazer acontecer, não é isso? É verdade,
2: é, é verdade. Mas, mas você sabe eu... que um dia, Caio... Eu percebo que tem... É, eu conheço, pelo menos, assim, com congressos que eu tenho participado, que eu estou coordenando, eu vejo... Hoje em dia, eu tenho uma, uma menina do Rio de Janeiro, é, a Conceição, ela era psicóloga e ela resolveu ser manicure. É Maravilha. É muito Olha. louco... É, é, diferente, né, porque a gente, é, sempre a gente viu, assim, é, o, a classe média virando o cabeleireiro, ou qualquer na, qualquer coisa da área, tipo, da beleza, como maquiador, sei lá, trabalhar com estética, massagem, e aí você vê uma, uma pessoa que estudou psicologia, querer fazer unha, cara, putz, eu trou essa menina veio é, trabalhar comigo num congresso, um desses da, da Hair Brasil, né, da feira que eu participo. E eu fiquei assim, fiquei apaixonada, porque eu falei, cara, olha, a nossa história realmente está virando aquilo que eu sempre quis, né? Porque eu, particularmente, não sou mais jovenzinha, né? Eu já sou uma senhora das unhas e ver isso acontecer, para mim, é muito gratificante, assim, né? Então, eu acho que isso está mudando, viu, Caio? Eu acho que tem, hoje em dia, tem muita gente que está acreditando na nossa história, né? na minha, na sua, na... Né? É, eu estou muito feliz, <risos>
1: Gi, de... e eu vou,
0: eu vou interromper aqui, que eu, eu gostaria que, assim, eu acho que tem muita gente que vai escutar e vai ficar muito curiosa com a sua trajetória, assim, você pode contar um pouco pra gente? Fazer uma linha de, do tempo rápido, assim, como que você começou e quais foram os seus as suas escaladas, assim? É... Na verdade, eu,
2: eu, eu perdi minha mãe muito cedo, e, e aí vim morar em São Paulo, e é, não tinha muito o que fazer, é, como a gente conversou, eu e o Caio, lá atrás, é, eu não tinha muito, eu não tinha opção, na verdade, de profissão. E o que tinha para hoje era fazer unha. Uhum. E fazer unha era um jeito é, barato, que, na verdade, eu fiz uma, um curso numa igreja, e, porque também não tinha grana para poder fazer o curso na época. E, e daí a coisa foi crescendo, eu... eu comecei a, a participar de vários... É, eu, eu, na verdade, é, quando eu eu, eu, de, de, eu eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou fazer unha, porque não tem o tem para hoje, eu também comecei a participar de São Paulo Fashion Week, comecei a participar de, de é, receber convites para fazer revista, e uma pessoa que me alavancou muito foi a Gisele Bintin, porque quando eu comecei a fazer e começou a sair meu nome na revista Vogue, nos lugares, assim, eu, na verdade, antigamente me chamava Gisélia Camargo e meu nome na verdade é Gisélia Camargo e aí eu virei Gisélia eh, as pessoas soube meu nome na verdade por uma matéria da Vogue na época as coisas foram acontecendo assim eu comecei a é, a trabalhar com as revistas e participar de filmes, né? conhecer diretores, e aquela coisa, trabalhar, entrar num filme, num, num estúdio às seis horas da manhã e terminar às onze da noite, e as muitas vezes a, é, fazer a unha do, dos, dos jornalistas sem cobrar nada, amigo mesmo, nunca falar não para nenhum tipo de situação, e as coisas foram crescendo num crescente, assim, numa situação tão grande que quando eu abri o meu próprio salão, eu tive toda a imprensa a meu favor, né? mas assim, é, não foi fácil, não. Eu, eu tive, é, aconteceram vários desafios no meio do caminho. Assim, de, é, sei lá, eu ouvi também muito não, sabe? E, o preconceito no meio do caminho. E depois eu fui crescendo mesmo, não sei. Se eu, eu fui, né, hoje eu, eu, fui, acabei, eu fui parar na, na Suíça, na, numa revista, é, numa Vogue de Miami. Já fui trabalhar fora do Brasil, então é, eu fiz várias coisas mas de verdade eu não sei como isso aconteceu assim é, acho que foi muita relação mesmo muito trabalho e
0: e é isso é,
1: é isso que eu ia falar eu acho eu desculpa
0: acho... pode falar Caio
1: é não eu ia falar que eu tenho a sensação sempre que o nosso coração sabe é, para onde a gente vai né quando a gente dá o primeiro passo eu acho que nós três já passamos por isso em algum momento, damos o primeiro passo em direção àquilo que a gente está sonhando o coração de alguma forma sabe que você está indo para aquele lugar a gente engole um monte de sapo, passa por um monte de coisa, mas de alguma forma, lá no fundo a gente sabe que vai dar certo Sim. eu acho que
0: o que a gente está falando aqui também é muito de não ter medo de trabalho não ter medo de oportunidade né, trabalhar duro e agarrar todas as oportunidades que vêm pela frente, não é isso? Ah, eu nunca deixei as oportunidades. Eu sempre agarrei todas,
2: assim. Eu nunca falei não para nenhum tipo de trabalho, nenhuma situação. E olha aí, hoje eu estou faz... fazendo um podcast com vocês. Eu nunca tinha feito antes. <risos> <risos> estou muito feliz, muito feliz com o convite. Muito feliz de fazer parte disso. E, e é isso. E para mim também hoje está sendo um desafio falar com vocês. Eu não tinha feito ainda. E, e é isso. Eu não falo não para nenhum tipo de trabalho. E não... Não... Sabe? Eu acho que é isso. A nossa profissão... É muita relação, engolir sapo sim, mas a gente acho que a gente está no momento agora é, as pessoas respeitar muito mais a nossa categoria. Eu acho que no geral assim a gente está sendo visto com mais respeito é, no geral assim, até mesmo pelo cliente. Né, antes, antigamente tinha aquela história do cliente chato, cliente que dava xilique. né? Hoje em dia eu particularmente sempre me fazem essas perguntas nos é, congressos, nas, nas situações que eu estou e eu não tenho mais esse cliente chato, não existe mais, né? Eu acho que hoje em dia tem muito mais respeito pela nossa classe, pela nossa categoria no, no geral, assim. É, isso é muito importante, isso é isso é, é, é muito legal, assim. Eu fico muito feliz assim que a gente não, não existe mais aquele cliente berrando no meio do salão. Eu já vivenciei muito isso lá atrás, sabe? Era uma geração de quanto mais é, era, era era assim. Se você era mal educado, é porque você tinha dinheiro. Hoje não. Hoje as pessoas te respeitam, né? As pessoas do dinheiro, né? Hoje no geral, assim, esse respeito está muito maior, né? Eu sou de uma geração muito chilique. Eu presenciei muito isso, assim, falta de respeito, grosserias, porque tinha dinheiro, ah, porque estava pagando, não, porque o prim primeiro lugar está o cliente sempre. Não, acho que no primeiro lugar está todo mundo, todas as pessoas, né? O respeito é para todos, né? Respeitar o cliente, respeitar o profissional e é isso, e ter espaço para todo mundo, assim, tem salão com vários valores, com vários tipos de, é, de situação, assim, tem A, B, C, então, é... e é respeitar no geral, assim, eu acho que o mais legal na nossa categoria hoje em dia, para nós, é essa situação, assim, é não vivenciar mais aqueles chiliques que existiam antigamente, é respeitar o profissional, é... 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 começando pelo cliente, sabe, é isso,
1: sim agora me diz uma coisa é, voltando na, na sua veia empreendedora agora é, como que surgiu esse sonho da esmalteria quando foi que você falou cara, agora eu acho que chegou a hora de eu abrir minha pró meu próprio salão
2: ah, eu acho que foi conhecer o dinheiro <risos> eu não sabia o que era dinheiro, sabe eu ficava aquele dinheirinho, dinheirinho eu falei, cara, eu não quero dinheirinho, eu quero ter um dinheirão eu quero arriscar né e na verdade é uma arriscar mesmo é, e aí, quando eu conheci o dinheiro de verdade, quando eu, quando eu comecei a ver o que eu poderia, o que eu posso fazer com o dinheiro e a gente ter, querer formar um filho, é, fazer uma viagem e, e gostar do que você faz e falar, nossa, cara, puta, dinheiro de unha é tão pequenininho, mas a gente pode fazer várias coisas, né? Tipo, não é só pintar o nude, o vermelho hum. e não... Eu falei, cara, eu quero fazer diferente, eu quero ter meu próprio salão e eu quero fazer um salão diferente. Aí foi quando eu fiz o G Camargo Neo Bar, que era um salão de cabeleireiro, mas que tinha é, o cabelo, tinha tudo, né a estética, o, a, o maquiador, e tinha a sala com os esmaltes e mais o bar, que era o tipo um, um restaurante, né um café dentro, mas que fazia as refeições também para os clientes. E foi aquele momento que eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero viver de dinheirinho, e, e eu arrisquei, Sim. na verdade, na verdade, eu arrisquei uma puta de uma grana, na época que eu tinha juntado, era 350 mil que eu queria fazer, um, um que era para comprar um apartamento, eu arrisquei mesmo, eu falei, cara, eu vou fazer, eu tentei sociedade, não consegui, falei, eu vou pegar esse meu dinheiro e vou vou fazer, fiz, deu muito certo, deu certo por muitos anos, e depois eu acabei fechando e daí fiquei com a esmalteria, mas também me reinventei de um jeito também para continuar ganhando dinheiro dentro da minha área, nunca quis Sim. mudar e, e empreender para mim hoje é isso, é cada vez é, me reinventar e, e, e com olho assim, que eu quero ganhar dinheiro, eu, eu conheço o que, o que é, é ter dinheiro, é, não quero mais ganhar salário mínimo, não quero mais ganhar salário, eu quero também que os profissionais que trabalham comigo, é, também não fique ganhando dinheirinho, sabe? É ganhar dinheiro de uma forma decente, sabe? Que a nossa a nossa classe pode isso. é Todos, né? Mas a gente tem que pensar grande. A gente não pode ficar pensando pequenininho, ter preguiça. Eu sempre falo dessa coisa, assim, a gente está sempre, né, no, na área da beleza, a gente tem muito aqueles problemas de ah, porque está com problema na saúde, não sei o que, cara... É, vamos deixar a dor de cabeça de lado um pouco e vamos pensar grande assim vamos pensar em trabalhar né não só ficar comprando aspirina vamos ter um convênio médico né isso para mim é, grande.
1: é é isso e... total falou tudo nossa falou tudo agora
2: não é isso
1: é isso e como surgiu o convite para ser embaixadora da Colorama
2: ah eu fiz alguns trabalhos com o pessoal da Colorama lá atrás é... Eu fui ajudar eles a... Na verdade, eu fui no lançamento, me convidaram para um lançamento é, de um produto, acho que foi em 2018, no Rio de Janeiro. E aí eu fui. E depois eles me convidaram, eu fui nomeada embaixadora lá em São Luís Maranhão. É... Fui de rica. <risos> <risos> fui fina, me levaram para São Luís Maranhão. Foi maravilhoso. E ah, para mim ser embaixadora da Colorama foi, foi uma realização, assim, né? Porque eu vi o nascer dos esmaltes e a Colorama sempre esteve na minha vida, assim, nos momentos, não só Colorama, né? Tem outras marcas aí também, mas a Colorama foi que me colocou lá como embaixadora, fiquei muito feliz. E eu vi o nascer da Colorama, assim, né? Porque eu sou da época da misturinha, né? Que misturava esmalte. É... Se eu queria uma cor, eu tinha que inventar, né? A gente fazia aquelas misturas de esmalte, então todas as clientes que chegavam tinha o seu, 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 seu esmalte lá que a gente tinha no Carlinho na época, e quando surgiu o, o, o convite, foi assim, cara, foi incrível, nossa, é, é maravilhoso, assim, é, é uma, uma gratidão, só isso, mas foi isso, eu fui, primeiramente, uhum. eles me convidaram para um, um trabalho lá, lá no Rio, e depois desse trabalho, eles me convidaram para ser embaixadora. Então, eu participo de alguns trabalhos com eles, assim, né? É, 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 eu participo de, às vezes, desenvolvimento de cores, essas co coisas, né? É... é uma alegria muito grande, gente. É, é muito, foi muito gratificante. Sou muito feliz por isso. Fiquei muito grata mesmo. E é isso.
1: E é uma responsabilidade grande também você estar tá num, num lugar de destaque dentro de uma marca tão importante, né? Porque a Colorama está com a gente aí há muitos anos e com esmalte de qualidade, né? E aí, de repente, você ser é a cara que vai representar a categoria das manicures dentro de uma marca dessa tipo, deve ser uma responsabilidade. Imagina, muito grande, foi, né? nossa,
2: é muita responsabilidade. Eu fiz, é, eu fiz agora na pandemia, alguns, uh, algumas lives para eles sozinha. Então, tipo, você pegar o, o Instagram de uma marca tão grande e você ter 25 mil visualizações é, numa live, sozinha com a senha do, 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 da, da, do, da live do Instagram deles, cara, é puta, uma puta responsabilidade é, é, trabalhar em eventos, assim, tive um evento antes da pandemia, do fechamento, eles me, me deram, assim, Carta branca para participar de uma convenção de uma de uma marca X aqui em São Paulo e eu fui sozinha tipo, representando a marca é, foi muito gratificante foi fui muito feliz assim é, é, nem, não tenho nem o que te dizer é de verdade é uma realização
0: mesmo é
2: uma responsabilidade G
0: e deixa eu te fazer uma pergunta agora que você tocou no assunto pandemia, né, fugindo um pouco do nosso tema, mas que eu acho que é bem pertinente no momento, assim, eu tenho visto muitas pesquisas falando sobre beleza e que o setor da beleza vai mudar bastante, que tem muita mulher que aprendeu a fazer muita coisa em casa e que uma das coisas que as mulheres aprenderam a fazer em casa são as unhas, né? Mas eu tenho visto um movimento, assim, no, nos primeiros dias que a gente reabriu, as pessoas ainda falavam Ah, eu tô fazendo as minhas unhas, é, não vou fazer no salão, porque agora eu aprendi a fazer minhas unhas Mas eu tenho percebido que isso tá diminuindo, que as pessoas estão voltando a fazer as unhas Eu acho, no, no meu ponto de vista, uhum. que a brasileira é muito mal acostumada com as manicures que a gente tem Porque a gente tem manicures muito, muito boas, né? O que, que você acha? Você acha que vai diminuir a procura ou você acha que não, que é só num primeiro momento? Eu acho que é só num primeiro momento. Me dá a sua opinião.
2: É, eu acho que é só no primeiro momento, porque, na verdade, lá atrás eu fiz, alguma, eu fiz, eu fiz, uma, fiz uma live para a Vogue, né? Com a Luísa Souza, ensinando a fazer nail art em casa, né? Lá, no, lá na pandemia, naquele momento difícil que a gente passou, né? Porque acho que agora as portas estão se abrindo e o mercado está voltando o mercado principalmente da beleza que demorou um pouco mas graças a Deus a gente voltou aí com os protocolos né seguindo aí uhum. então eu acho que não eu acho na verdade acho que a, 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 no nosso costume aqui é outro né a gente gosta de ir na manicure é uma terapia é outra coisa eu acho que essa coisa de fazer em casa foi um momento só eu particularmente vou te dizer sinceramente os meus clientes voltaram todos todos e todos voltaram e eu acho que isso daí foi um momento de desespero mesmo que eu acho que está certo né eu acho que era um momento que estava todo mundo ainda preocupado mas agora com, os, com o protocolo e que a gente está seguindo acho que com a máscara com, a, com o gel né seguindo as regras eu acho que nós a, a gente está muito acostumado a, a, a uma unha bem feita sabe uhum. uma outra situação eu acho que jamais a gente vai perder essa situação a nossa profissão vai perder para o cliente fazer sozinho em casa primeiro porque o cliente, ele gosta daquela terapia que ele faz com a gente sabe, ele gosta de uma unha bem feita, né, nós estamos aqui, nós estamos no Brasil, né, a gente, a gente é, nós somos os caras da beleza
0: uhum, concordo eu, com você,
2: então eu, eu acredito que isso não vai acontecer não, eu acho que a pessoa, eu acho que foi só o momento mesmo é, aquela, em casa, no momento de dificuldade, quando as portas fecharam. Mas agora, e, fora que as pessoas estão tão felizes com essa volta da, dos salões abertos, né? aquela terapia que a gente sempre faz, aquela coisa gostosa de conversar com a manicure, de conversar com o cabeleireiro. É, eu duvido, eu não acredito nisso. e a, O meu cliente já, volta, já, já estão de volta, assim... É, muito feliz, e eu percebo que as pessoas estão afim de conversar, sabe, e, e, e o, o legal também é que as marcas, né, estão aí todas, né, lançando o produto, acreditando também que as coisas vão voltar, e é isso, eu não acredito que, que as pessoas vão ficar fazendo unha em casa, não. Eu já acreditei, eu sei, e as pessoas já, vou, já estão voltando e vão voltar com muita força e muito feliz ainda de reencontrar o cabeleireiro, reencontrar a manicure, a massagista, sei lá, sabe, o profissional da beleza, aquela coisa. Tem. Tem. Então, eu particularmente... Eu, eu vou na manicure. Eu acho que o cliente está de volta e, tá muito, e vai ficar muito feliz e está muito feliz com essa volta. Nossa, que demorou um pouco, né? Graças a Deus a gente está aí, porque é, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as contas e, e deixar o cliente bonito, né?
1: É isso. E você, agora, para finalizar minha parte aqui, você acha... Que o salão, a lei do salão parceiro, ajudou ou não as manicures?
2: É... Ah, eu acho que ajudou, sim. Eu acho que não só o. o, o, o... Acho que ajudou no geral, sabe? Eu acho que é tudo bem-vindo, sabe? É... Acho que para todo mundo. É... Viu, Caio? De verdade. Eu acho que tudo o que está acontecendo agora é para melhorar. Eu tenho certeza disso, eu sinto isso, sabe? Então, eu não, eu não vejo, eu não vejo é, o que está acontecendo de ruim, não. Eu acho que está abrindo muitas portas para a gente, é, no geral mesmo, assim. Eu acho que, eu, eu acho que a, gente, a nossa categoria, no geral, assim, da área da beleza, no geral, eu acho que tudo que tem acontecido e que está acontecendo no momento é para melhorar. É o que eu sinto e é o que eu vejo e eu estou muito feliz assim com as coisas boas que, que vem acontecendo. Então, eu acho que a gente também tem que estar tá um pouco... A, a gente tem que estar tá aberto para as coisas acontecerem. Eu, eu percebo que aqui... Não, eu falo Brasil porque eu vivo aqui, né? mas aqui eu percebo que qualquer situação que a gente vai vivenciar é difícil. Né? Ah, porque agora vai começar a, a situação, a gente vai ter que fumar fora do salão, né? tem que sair para fora para fumar. Lembra da dificuldade? A pessoa fumava em frente o cabelo Sim. e achava que estava certo. Aí depois a pessoa foi entendendo e depois ela percebeu que não era tão difícil sair para fora para fumar. eu acho que também, assim, quando as leis aparecem para melhorar a nossa categoria, a nossa situação, tem sempre uma dificuldade. Então, a gente tem que estar aberto também para receber as coisas boas. Eu acho que esse momento nosso, assim, de salão parceiro, eu acho que todas as situações que estão tá acontecendo no momento... É para melhorar a nossa categoria, então acho que a gente tem que abrir os braços e deixar as coisas acontecerem também. Não dá para a gente criticar tudo e achar que tudo tá ruim, sabe? É, é isso, é, é essa a minha opinião.
0: É. Eu amei, eu amei, é? e eu acho que eu tenho um, um, uma observação assim para fazer de tudo que ela falou agora que eu acho que vem de encontro a todos os nossos outros episódios que a gente falou muito aqui sobre estudo, a gente falou muito aqui sobre interesse nas coisas que estão acontecendo, a gente falou muito aqui sobre informação e sobre realmente analisar né, o, o nosso entorno, sobre buscar é, coisas novas, Sobre não ficar parado, sobre não ficar estagnado. E eu acho que a Gi trouxe, além de tudo isso que a gente já tinha falado, que ela falou também hoje, a Gi trouxe uma outra coisa para complementar aqui, que é uma mudança de mindset. Eu senti que, assim, tudo que a Gi tem é, é por conta da, da cabeça dela. É, vi agora que ela é uma pessoa super positiva. Eu não conheço a Gi pessoalmente, mas, assim... Essa positividade traz coisas boas, então é isso, assim, a gente olhar para as coisas de uma nova maneira, né, e tentar enxergar o que aquilo tem de bom para gente, eu acho que é ótimo isso que você falou, Gi, que a nossa categoria tem muito, muito essa coisa, essa tendência de reclamar sobre as coisas, né, então da gente mudar esse mindset, é perfeito o que você falou, achei maravilhoso, acho que é outra lição que a gente tira aqui do nosso podcast,
1: isso. maravilhoso, arrasou, arrasou. Eu fiquei muito feliz de que você aceitou o nosso convite as portas é que estão abertas para quando você quiser obrigada
2: Caio, obrigada Vanessa eu adorei, muito obrigada pelo convite sempre que vocês precisarem de alguma coisa também, eu estou aqui e vou ficar muito feliz vocês são do Rio, né?
0: eu sou de São Paulo, ah, você, é
1: de são Paulo?
0: Eu sou... você é do
1: Rio? Tô. eu sou do Rio ah. Eu sou do Rio de Janeiro, mas assim que eu estiver em São ah, Paulo eu vou favor, te fazer uma eu visita com um café
0: aí com você. E eu também fiquei ansiosa para te conhecer pessoalmente agora. Quero muito, Vanessa.
2: Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Eu amei, de verdade.
0: A gente agradece <risos> muito, muito, muito. Um beijo. Como o Caio falou, quando quiser, quando tiver um tema para trazer aqui, é só falar. Muito obrigada, com certeza. Um beijo. Gente, é isso, muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio.
1: Segue a gente lá no Instagram @papodesalao podcast. E
0: até o próximo episódio, a gente espera vocês.